0: Il momento è finalmente arrivato, dopo mesi dall'annuncio di questa puntata è finalmente arrivato il turno di parlare di Neon Genesis Evangelion a tutto tondo, quindi il mio rapporto con l'intera opera di idea che hanno sia la serie che i film. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiracast. Buon anno, buon anno a tutti. Finalmente il momento è giunto per davvero perché sono passati veramente tanti mesi dall'annuncio che la prima puntata del 2021 sarebbe stata dedicata a Evangelion e finalmente oggi mi rimbocco le mani che ho fatto queste introduzioni non so quante volte perché non è facile intavolare il discorso su Evangelion e si può cominciare subito, si può cominciare subito? perché le cose da dire sono tante Dividerò come al solito la puntata in due parti la prima quella più importante anzi quella più sostanziosa sarà senza spoiler e poi la parte finale nelle mie trame nei miei ideali è con gli spoiler non so bene quanto durerà questo episodio se durerà tanto vi metto anche il minutaggio così potete andare a vedere in descrizione dove eh, diciamo beccare la parte che vi interessa di più o quella con gli spoiler che sarà appunto sul finale o quella senza spoiler che sarà in generale sulla mia esperienza con la serie esperienza che non vi negherò è abbastanza travagliata nel senso che ho visto per la prima volta io evangelion quando ero adolescente quindi alle scuole superiori più o meno verso il il secondo o il terzo anno quindi avevo più o meno 14 15 anni e la prima volta che vedi la serie rimasi un po' confuso, ma questo credo sia, una cosa, credo sia una cosa abbastanza comune quando si guarda un'opera come Evangelion. Rimasi confuso proprio perché non riuscivo... A questo, questo è un potere particolare di Evangelion, cioè ti fa dimenticare quello che accade. Tu arrivi al finale... Chiudi tutta quanta la serie con i suoi 26 episodi, chiudi l'episodio 26 e non, non ti ricordi bene, secondo me, come ci sei arrivato, qual è il percorso che è stato fatto dai personaggi per arrivare a un punto veramente di caos più totale se appunto non sei abbastanza attento a tutto quanto quello che accade, se non hai visto la serie tante volte, perché parliamoci chiaro, Evangelion non può... Essere vista una sola volta, film compresi, per poter essere, diciamo, compresa 100%. Non credo che esista una persona che può dire dopo una visione di Evangelion l'ho capito, perché non funziona così. Puoi quantomeno intravedere il significato, puoi apprezzare la storia, puoi apprezzare i personaggi, la profondità di entrambi questi fattori, puoi apprezzare anche l'intreccio narrativo, come i personaggi si muovono. Insomma, ci sono anche banalmente la qualità delle animazioni, poi insomma gustarti la serie e i film senza particolari problemi, ovviamente se ovviamente ti piacciono questo tipo di storia, perché Evangelion secondo me è molto facile che stia stretta a molto pubblico, cioè sì certo è un'opera di massa, è un'opera che hanno visto praticamente tutti, però secondo me non a tutti piace allo stesso modo, c'è chi la adora perché se l'hai vista un sacco di volte, c'è chi ci fa i podcast sopra, come per esempio i ragazzi di Querti che hanno creato un podcast interamente dedicato a Neon Genesis Evangelion che si chiama Dummy System, però di base ecco io non credo che a tutti quanti piaccia allo stesso modo Evangelion, magari c'è chi apprezza di più la storia, c'è chi apprezza di più la sottotrama, c'è chi apprezza di più i personaggi, c'è chi apprezza di più l'ambientazione, però di base da quello che ho sentito io, dalle persone che me ne hanno parlato e a cui ho consigliato la serie... Tutti mi hanno detto delle cose diverse, addirittura c'è un mio amico che nemmeno si ricorda bene quello che è accaduto nelle fasi finali, cioè riesce a contestualizzare la storia, però alcuni personaggi io li cito e lui manco si ricorda che ci sono stati. Quindi è, è sempre molto nebuloso, molto complesso parlare di Evangelion, quindi quando lo vidi per la prima volta rimasi un po', non dico scottato perché comunque... Mi ricordo che mi piaceva parecchio, l'ho vista con molto trasporto, tutta la serie, ancora non i film, però ero rimasto molto confuso, un po' interdetto. Poi ovviamente ho visto anche i film conclusivi, Land of Evangelion, che è un po' quello che riscrive il finale nel senso di esplicitarlo meglio, però anche qua non vorrei fare spoiler, quindi mi tengo sul vago e poi magari ne parliamo alla fine. Quindi la, prima, la mia prima esperienza con Evangelion è stata un po' particolare. Poi, col passare del tempo, l'ho visto anche un'altra volta, proprio perché recentemente Netflix l'ha introdotto nel suo catalogo, quindi, gioco a forza, non potevo non riguardarlo anche perché avevo saputo che il doppiaggio era stato rifatto da zero e quindi ero anche curioso di sentire le nuove voci e, in generale, il nuovo adattamento. Dopo un primo inciampo, con l'adattamento di Cannarsi, di cui ho già parlato anche nel vecchio podcast, se non erro, l'adattamento era assolutamente fallimentare, assolutamente eh, terribile, quindi dopo aver visto i primi 5 minuti mi sono allontanato perché era assolutamente inascoltabile qualcosa forse il doppiaggio più brutto anzi scusate il doppiaggio l'adattamento più brutto che abbia mai sentito in un anime in tutta la mia vita Quindi non volevo più guardare quella roba lì, anche perché non non riuscivo proprio nemmeno a entrare nella storia come prima. Mi notavo queste frasi così tanto sconclusionate, così tanto strane, che non riuscivo nemmeno ad immergermi nell'universo di Evangelion, che necessita un'immersione. Secondo me, per farsi piacere, Evangelion, tra virgolette... È necessario avere quel gancio emotivo che ti fa entrare tanto nella storia, perché altrimenti se sei un po' lontano dalla narrazione resti un po' a metà, un po' lo guardi perché tutti ne parlano magari, però non ti piace mai davvero al 100%, quindi non sei nemmeno portato ad immergerti nella storia. C'è anche questo tipo di approccio, perché appunto essendo molto complesso da affrontare, c'è chi lo guarda come magari guarderebbe un qualunque altro anime Battle Shonen, faccio per dire, come magari guarderebbe One Piece, Naruto o qualunque altro anime di questo tipo, quindi lo puoi guardare anche un po' distrattamente, la storia comunque fluisce abbastanza bene e quindi qui... Invece con Evangelion ci vuole un po' di impegno anche per interpretare ciò che accade, quindi queste persone qua che restano un po' a metà magari lo guardano, gli piacciono i disegni, le animazioni, però non entra mai davvero nella storia. Dopo aver smesso di guardare Evangelion con l'adattamento di Cannarsi, ho visto che l'adattamento è stato tolto, ho detto perfetto, lo rifaranno e infatti è così, hanno rifatto l'adattamento e il doppiaggio per intero e questa mia seconda visione di Evangelion è filata liscia perché adesso è assolutamente guardabile ascoltabile quindi vi consiglio se non l'avete ancora fatto di guardare Evangelion su Netflix e devo dire che la seconda visione è stata molto diversa dalla prima nel senso che Appunto questa qua è una cosa che Vangelion fa abbastanza bene, anzi forse abbastanza male sarebbe il caso di dire, e cioè che appunto dopo la prima visione ti fa un po' dimenticare quello che accade, quello che dicevo prima, quindi io mi ricordavo molto poco, mi ricordavo il mood, mi ricordavo i personaggi, mi ricordavo qualche situazione... Però di base gli intrecci di trama, quelli più complessi, non me li ricordavo, moltissime cose non me li ricordavo e quindi per alcuni aspetti è stata una prima visione 2.0. Ecco, mi sono rinfrescato la memoria e... La cosa strana è che ancora oggi probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente le cose più di dettaglio degli episodi finali non me le ricordo. Tutti gli intrecci tra Adam, Lilith tutte queste robe qua che sono di macro trama probabilmente non le saprei spiegare. E sfido chiunque a dire il contrario, sfido un qualunque spettatore medio a spiegarmi il progetto del perfezionamento della specie umana nei dettagli, ovviamente a livello di macro trama. Me lo ricordo, però proprio i singoli dettagli minuti sui vari personaggi che vanno a mischiarsi, ok? Senza fare spoiler, non me li ricordo, non mi ricordo tutte le situazioni precisamente. Quindi seconda visione assolutamente più anche coinvolgente della prima perché la prima ti stordisce ogni episodio, a parte i primi che sono molto classici, molto accoglienti tra virgolette nel senso che ci sono certi traumi che accadono nei primi episodi però riesci abbastanza a inquadrarlo è verso la seconda metà che tutto un pochino tra virgolette si fotte e quindi devi iniziare a guardarti sti sti trip sti flash che accadono ogni tanto e devi riuscire a tenere le briglie perché altrimenti tu resti indietro e non capisci più nulla di quello che accade quindi seconda visione sicuramente più entusiasmante della prima e Appunto correlata, corredata da una mia visione anche del film, eh, del film che avevo già visto ai tempi, eh, però riguardandolo con la nuova consapevolezza è stato sicuramente più, più interessante. Appunto, l'End of Evangelion, che è tra virgolette il vero finale, anche se non sarebbe corretto dire così. Perché, qua senza fare spoiler, gli episodi 25 e 26 di Evangelion sono un po' il finale da dentro il protagonista, che devo ancora nominare, devo ancora dirvi nulla. Mentre il film, Land of Evangelion, è canonico, è fondamentale da vedere, quindi non si può, secondo me, guardare Evangelion senza il film. È quello stesso finale, però, da fuori. Quindi visto con gli occhi, diciamo, dello spettatore che sta fuori dalla mente del protagonista quindi si vedono tutte le situazioni si possono fare anche anche dei collegamenti quindi si capisce che quella scena lì che è mezza confusa nel finale originale vista nel film riesce a fare questo collegamento ah ok siamo a questo punto qua dell'episodio 25 per esempio perché riesce a fare questi questi piccoli collegamenti che sono molto interessanti da fare secondo me dopodiché c'è tutto il discorso da fare del mio rapporto con il rebuild allora io e il rebuild non abbiamo un buon rapporto allora, io i film del rebuild, per assurdo, li avevo visti prima della serie. Questo perché quando appunto avevo 14-15 anni, giù di lì, io guardavo gli anime su Vid, Vid, questa piattaforma di appunto, streaming gratuita che ti permette di vedere, vedevo per esempio Fullmetal Alchemist, vedevo Death Note, insomma c'erano un po' di, un po di cose interessanti a quando avevo più o meno quell'età lì. E ci sono ancora, tra parentesi, quindi consiglio appunto se non avete netflix magari qualcosina potete recuperarla da lì molto molto comodamente straconsigliata per esempio per jojo oppure per my hero academia li trovate anche lì o anche cowboy bebop che sto vedendo proprio in questi giorni i film del rebuild oggi non ci sono più su vid se non mi sbaglio Li ho trovati prima della serie, ovviamente sapevo già che cos'era Evangelion, e avevo provato a guardarli così pensavo andassero bene, nel senso c'era scritto Rebuild, saranno dei remake, non so, pensavo fosse un po' quel rapporto che c'è tra l'anime di Berserk, tutte le serie che sono disponibili, e i film che li riassumono, ok? Pensavo fosse un po' una roba del genere. E invece, ni, nel senso che i film del Rebuild andrebbero visti dopo, la serie e Land of Eva questo ovviamente non lo sapevo ai tempi, ho guardato i film così c'erano cioè, tre, erano già usciti appunto i tre film, il quarto deve ancora uscire nel momento in cui sto registrando questa puntata, quindi appunto non ho potuto vederlo, però ecco ero rimasto proprio appeso alla fine del terzo film, confusissimo da morire, ho detto bene però quindi? Cioè, e adesso cosa devo fare? Nel senso non riuscivo a capire perché fosse così tanto aperto cioè capisco che è una trilogia o meglio una tetralogia capisco che la storia non è chiusa però quei film là mi hanno lasciato così tanto interdetto ancora di più della serie che ho detto boh io qua forse sto sbagliando io qualcosa c'è qual- qualcosa che non funziona in, questo, in in questi film forse mi sta sfuggendo un particolare e poi ho detto ah ma aspetta c'è l'anime e ho detto ah Vabbè, sono io che sono uno scemo, devo guardare prima l'anime, quindi ho detto, ah ok, va bene, ok, mi, mi dimentico di questi film molto velocemente, di quello che accade, che poi è modo, quello che accade anche nel, nel, nell'anime, tranne dal terzo film in poi le cose strabordano, e quindi ho detto, ah ok, c'è l'anime, e da lì è partito, la, prim- la, la mia prima visione dell'anime, quindi io ho visto appunto il rebuild prima della serie originale e nonostante questo la serie originale mi ha confuso tantissimo questo per farvi capire. Il consiglio quello che volevo io ai tempi che non ho avuto è guardate prima la dannatissima serie poi Land of Eva, e poi se volete il rebuild. Detto questo di cosa parla? Queste manga Alien, Avete capito che a me sicuramente è un'opera che piace mi stimola tantissimo anche proprio a livello interpretativo mi metto alla fine di ogni puntata a pensare a quello che diamino visto Perché non è sempre facile, diciamo, passare da una puntata all'altra senza soluzione di continuità, secondo me, è un pochino deleterio, specie nella prima visione, o anche nella seconda se la fate a distanza di molto tempo rispetto alla prima. Nel senso che dovete capire bene quello che sta succedendo, dovete, secondo me, fa proprio parte dell'esperienza, mettersi lì e pensare, magari se state guardando con qualcuno, mettervi anche a parlare, ma cosa abbiamo visto? Cioè, e adesso? cosa potrebbe succedere, quali sono le implicazioni questo secondo me è molto interessante da fare, molto stimolante da fare perché è un pochino l'obiettivo dell'opera, no? quello di far parlare, di far discutere, di mettere a nudo alcuni comportamenti che hanno le persone e far parlare di questo, secondo me è parecchio interessante anche solo pensarci ehm, vi prendete quei 10 minuti quei 5 minuti alla fine della puntata e dite ok, wow intanto wow per la qualità delle animazioni che spesso è altissima per la qualità della della narrazione della trama, dei personaggi che che adesso vediamo però mettersi lì e e riflettere un pochino Eh, perché secondo me si può imparare tanto da Evangelion, specie nella seconda parte della serie perché i personaggi sono tutti particolarissimi, tutti sono un pochino complessati, chi più chi meno per motivi diversi ed è interessante vedere come Anno riesce a sviscerare la psiche del, degli uomini così bene, banalmente raccontandoti una storia, senza farti gli spiegoni, ma semplicemente raccontando, è il classico show don't tell, cioè ciò che tu puoi capire dei personaggi ti viene fatto vedere su schermo tramite le loro azioni quando stanno male quando stanno bene riesce un pochino quasi a entrare in sintonia con loro ci sono ovviamente i personaggi preferiti di ognuno personalmente a me piace molto Shinji che è il protagonista e Shinji mi piace veramente veramente tanto come come personaggio perché per quanto io sia diametralmente opposto probabilmente a lui caratterialmente riesco a empatizzare parecchio Non, non so bene per quale motivo però tutte le turbe che ha tutti i comportamenti molto bambineschi che a volte si trova ad avere perché fondamentalmente non ha mai avuto una figura genitoriale stabile eh, come gli comanda ma ha sempre avuto questo padre un po' eh, anzi senza un po' molto assente che lo tratta malissimo per vari x motivi e lui tenta sempre di farsi notare da lui e quando vede che suo padre, Gendo Ikari, ha più, diciamo, rapporto, è più affezionato ad un completo estraneo, lì casca un po' il palco, Shinju inizia un pochino a rompersi, ok, mentalmente, perché va un po' in cortocircuito. ma ci sono anche tanti altri personaggi molto belli, Asuka è un altro bellissimo personaggio secondo me, e lo preferisco rispetto a Rei, per esempio, qua c'è la classica diatriba Team Rei Team Asuka, io sono assolutamente Team Asuka, perché Rei fondamentalmente è molto chiusa. Non riesco ad empatizzare con una persona che è così tanto amorfa. Cioè, lei capisco che ha tutto quanto il suo background, capisco perché è così. Ovviamente, da, da quel punto di vista, l'anime spiega molto bene le cose, e, e quindi non ci sono problemi nel senso di dire non capisco perché lei è così, non mi piace, punto. Ma, appunto, comprendo il motivo del suo carattere, ma comunque non riesco ad empatizzare, anche nelle fasi finali, che sono molto rei Mi hanno lasciato abbastanza freddo Ecco nei suoi confronti Questa è una cosa molto molto a pelle Che si ha con certi personaggi Perché sono talmente tanto ben caratterizzati Che li senti proprio Cioè quando Shinji dice qualcosa quando fa un ragionamento riesce addirittura a, a capire quello che sta pensando a un certo punto con Shinji, anche con Asuka specie nelle fasi finali che Asuka veramente eh, la, la, la mente di Asuka si apre allo spettatore e ti fanno capire tutto quanto tutti i suoi pensieri tutto quello che pensa e, e, e perché è arrivato a quel punto lì comunque sia molto in soldoni per chi non lo sapesse Evangelion è Una serie che potremmo definire Real Robot, nel senso che si sta parlando comunque sia di una serie con i robottoni, tra virgolette, e quelle virgolette non sono casuali, ci sono questi ragazzini che pilotano gli Evangelion, che sono appunto i robottoni, di nuovo tra virgolette, nella speranza di sconfiggere gli angeli che sono i, tra virgolette, i cattivi della situazione, sono quelli che vogliono distruggere la terra. La terra è sotto attacco, ogni tot tempo arriva un nuovo angelo, che è un un bestione, un mostro, e questi angeli sono uno veramente più bello dell'altro, non mi ricordo assolutamente i nomi, il mio preferito, se non mi sbaglio, è il quarto, ma non vorrei dire una sciocchezza, comunque sia è il cubo. Quello che spara laser dalla parte inferiore del corpo... Del corpo, sempre tra virgolette, perché non è proprio un corpo antropomorfo... È questo grosso cubone eh, rom- romboide che vola gigantesco... E che riesce a trapanare il suolo fondamentalmente con-, con un raggio laser, se non mi sbaglio... Che riesce ad arrivare fino al Geofront. Il Geofront è il quartier generale della NERF. La NERF è questa organizzazione paragovernativa, siamo sempre in Giappone comunque, paragovernativa che ha come unico obiettivo, come unico scopo, uccidere tutti quanti gli angeli. E quando arriva questo, appunto, cubone, che riesce a mettere in difficoltà seriamente per la prima volta la nerf, vediamo il reale pericolo che possono impersonare questi angeli, cioè... Quando si mettono, ce la fanno questi angeli a far vacillare le difese della nerf, che in questo caso è la personificazione, se vogliamo, anzi l'astrazione del genere umano. Appunto ci sono uomini contro angeli, queste due specie molto diverse, che quando entrano in contatto succedono vari disastri, quindi appunto è il caso di uccidere gli angeli quando si manifestano. Quindi da qui uno potrebbe dirmi, vabbè, è un Gundam, con invece dei robottoni classici, con questi angeli e questi piloti molto complessati, volendo semplificare, che lottano come un classico anime con i robottoni contro il cattivo della situazione. Per, però non è così. Perché appunto qui siamo nel real robot, nel senso che i protagonisti sono tridimensionali. In che senso? Nel senso che ognuno dei protagonisti ha un fardello, cioè riesci a capire bene qual è il suo carattere, riesce ad empatizzare molto con i protagonisti, perché molto banalmente, per esempio, il protagonista non vuole pilotare, cioè siamo abituati al classico protagonista che arriva e salva la situazione, mentre Shinji, Shinji Ikari, che è il protagonista, non vuole pilotare questo benedettissimo Eva, lo fa solo ed esclusivamente per far piacere al padre, per X motivi. E questo è già, secondo me, un gradino ulteriore, cioè è interessante vedere per una volta un personaggio, un protagonista che non fa l'eroe perché è senza, senza paura, ma fa l'eroe perché è solo fondamentalmente e non ha altro modo per farsi notare dal, dal padre, che è la sua figura di riferimento tra molte virgolette, nel senso che è la figura di riferimento che vorrebbe avere se vogliamo. Però ci sono anche altri personaggi, c'è Asuka che invece non vede l'ora di pilotare l'Eva, e non vede l'ora di farsi notare eh, anche dagli altri, e in qualche modo per sentirsi viva, l'unico modo che ha per sentirsi viva è pilotare questo bellissimo Evangelion, però... Diciamo che il cast è molto variegato, ci sono un sacco di personaggi e qui stare qui a parlare nel dettaglio di eh, tutti questi aspetti di Evangelion sarebbe fuori luogo, nel senso che potrei andare avanti veramente veramente per ore. Eh, ciò che secondo me è importante da capire è che il bello di Evangelion è che ti fa entrare in contatto con delle personalità molto sfaccettate e molto particolari, cioè non aspettatevi i classici stereotipi shonen, perché non li troverete mai. Questa roba qua, specie con i personaggi, non esiste. esiste. Esiste solo parzialmente, perché comunque sia c'è la zundere, c'è quell'altra che è tutta taciturna, c'è invece quella che è mezzo ubriacona, c'è quello tutto quanto baldazzoso. Insomma, comunque riusciamo a incasellare alcuni personaggi all'interno di questi stereotipi, però c'è anche tanto altro di più e in queste 26 puntate, compreso il film, compreso le build, ci fanno un pochino studiare quasi tutto questo cast così variegato. Volendo si potrebbe fare una visione della serie per intero per approfondire un singolo personaggio, concentrandosi solo, per esempio, su Shinji. Sarebbe stra interessante da fare, peraltro. Uno si guarda la serie, stando concentrato solo sulle scene in cui appare lui, in cui parla e in cui riusciamo a capire qualcosina in più di lui anche solo per prendere degli appunti ti viene voglia di prendere appunti a un certo punto e di dire ok qua ha fatto questo paragone qua qua ha detto questa cosa qui vediamo che ripercussioni può avere vediamo perché l'ha detta cioè veramente si ha come la sensazione di stare guardando delle persone vere delle persone reali forse appunto un po' esagerato molto spettacolare, molto anime però veramente qua, qua la... Tutto il carico viene messo sull'emotività e sulle emozioni reali che provano i personaggi. Questa è la parte più bella in assoluto di Evangelion. Anche perché Evangelion tratta vari vari temi, oltre appunto questa introspezione psicologica dei personaggi fuori scala, che io ai tempi non avevo mai visto da nessuna parte. In più, vabbè, ci sono tutti quanti i riferimenti religiosi che secondo me sono il meno cioè la, la, la parte meno interessante, ecco, se vogliamo sicuramente si può fare uno studio su tutti i riferimenti e le citazioni che ci sono a testi della Kabbalah, testi ebraici, testi biblici, però appunto secondo me se ci si concentra su quello a subito si perde tutto il bello dell'anime che sono i personaggi fondamentalmente, poi si può anche fare ecco, eh, si può andare a vedere da dove arrivano gli angeli, tutte quante le simbologie le robe, però io quello lo farei dopo, sinceramente ecco. Ci sono vari altri temi, appunto, psicologici e filosofici, c'è il concetto di io, di superio, il complesso di edipo, l'introiezione, insomma c'è la, per esempio la schizofrenia, eh, i disturbi della personalità il dilemma del porcospino che forse è quello più facile da cogliere il dilemma del porcospino perché viene anche spiegato proprio dai personaggi eh, e quindi tu, tutto questo cioè adesso non pensate di avere davanti fin da subito tutto questo carico da processare in qualche modo anche solo mentalmente perché tutte queste informazioni qui potrebbero allontanare molti ma che magari potrebbero anzi apprezzarlo molto vi basta pensare che la prima metà più o meno, dell'anime è molto, tra virgolette, tranquilla, cioè non è nulla in confronto a quello che arriva dopo. La prima parte, le prime puntate, servono a farvi capire come ragionano i vari, i vari personaggi, farvi capire perché magari Shinji non vuole se le solleva, perché Asuka invece vuole farlo, perché lei è così tanto, in qualche modo, apatica nei confronti del mondo, perché Misato è una mezza alcolizzata, anche se Questo suo alcolismo viene trattato molto molto poco nella prima parte, eh, oppure perché ha questa storia d'amore molto conflittuale con Ryoji Kaji, che è un altro personaggio estremamente interessante. In ogni caso, ciò che secondo me importa capire è che si viene introdotti a tutto ciò, a tutta questa complessità, con calma. Ci sono sì delle belle botte all'inizio, però vi assicuro che non è niente in confronto alla fine ma niente cioè voi cominciate Evangelion e avete nelle prime due puntate la sensazione di sapere quello che accadrà di sapere il finale no se voi cominciate Evangelion e pensate di avere la situazione in in pugno dici ah vabbè ci sono i robot ci sono i mostri e c'è questo qua che non vuole andare è un po' complessato però però va bene in realtà, no è impossibile impossibile riuscire a scorgere la complessità di Evangelion dalle prime due puntate Evangelion sicuramente riesce a sorprendere sta poi a voi capire se vi sorprende positivamente o negativamente però sicuramente sorprende è, è imprevedibile ci sono delle robe assurde ok? quindi la cosa bella, secondo me, di Evangelion è che in tavola, che mh, mette a nudo tutte queste tematiche, appunto filosofiche e psicologiche, in modo maturo, complesso il giusto, e che comunque sia fanno riflettere tanto lo spettatore. È, 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 uno, di quei, è uno di quegli anime, appunto come dicevo prima, in cui oh, alla fine di ogni puntata non è che devi metterti a riflettere, rifletti e basta, cioè ti metti lì e dici oh, "Ok, ok». Devo prendere fiato, devo mh, davvero fare altro. Per, per un pochino mh, devi alzarti e distrarti. Perché a volte ciò che accade è veramente veramente pesante. In ogni caso, altre cose che si vedono all'interno di Evangelion sono fondamentalmente i temi, per esempio, del conflitto nucleare che viene trattato, specie nella fase finale. E La la tematica cardine è la comunicazione interpersonale, cioè riuscire a capire gli altri. Lo scopo, secondo me, ultimo dell'intero anime, dell'intera serie, è riuscire a capire come comunicare tra le persone. Perché ci sono i fraintendimenti, perché a volte si creano delle barriere, appunto, dilemma del porcospino, perché è così difficile capirsi l'un l'altro. La cosa figa è che il progetto del perfezionamento dell'essere umano Vuole portare ai massimi livelli questa comunicazione interpersonale, quindi si si gioca molto con questi con questi temi che sono mostrati coi robottoni quindi non non è che si sta lì a filosofeggiare e basta, ti vengono mostrati con i robottoni però riesci comunque a cogliere I vari paragoni che vengono fatti dall'autore, cioè ti spiega queste cose estremamente complesse con i robottoni ok è molto bello questo è proprio quasi un'esca. ti metto i robottoni però intanto sotto traccia ti, ti parlo di comunicazione interpersonale del dilemma del porcospino ti parlo di schizofrenia ti parlo di disturbi della personalità così quasi con un inganno no quasi come un gioco di prestigio ti faccio vedere i robottoni però intanto ti faccio ragionare su questo ed è estremamente figo questo qua per esempio è una cosa che mi piace tantissimo tantissimo e che nessun altro riesce a fare così Eh, poche altre opere riescono a mettere questi carichi da 90 almeno opere animate che conosco quindi sicuramente Evangelion va visto è è un'opera secondo me imprescindibile per chiunque voglia appassionarsi voglia approfondire seriamente il mondo dell'animazione è è, è uno di quegli anime che che, come dico ogni tanto va rivisto ciclicamente dopo 5 anni lo rivedi perché puoi cogliere altre cose magari all'inizio quando avevo 15 anni mi focalizzavo sui robottoni Adesso invece mi focalizzo di più sui personaggi, i robottoni sono secondari, secondarissimi, sono parte della trama di per sé, ma non della sottotrama, che è quella che mi interessa di più attualmente. Poi magari tra cinque anni chissà, me lo riguardo e magari impattizzo un po' di più con Misato, perché avrò più o meno la sua età, faccio per dire o con Kaji, insomma, dipende. Ad ogni età secondo me Evangelion riesce a dare qualcosa, ed è per questo che è interessante e può essere letto anzi può essere visto ad ogni età in ogni caso questa è la parte senza spoiler vi ho parlato molto molto brevemente della trama perché poi è la parte forse meno interessante per assurdo ho parlato dei personaggi di quello che mi è piaciuto insomma de- dei motivi per cui andrebbe visto anche in modo molto confuso mi rendo conto però sono a braccio e oltre alla pagina di Wikipedia che ogni tanto mi ricorda i nomi dei personaggi perché mi, mi, mi dimentico facilmente non ho altro ecco non ho un copione sotto quindi è estremamente complicato parlare di Evangelion così in ogni caso fine della parte con gli spoiler anzi scusate, senza spoiler ora comincia quella con gli spoiler Arrivo al finale e il finale eh... Penso sia la cosa più divisiva che esista. Più ancora del fatto di dire mi piace o non mi piace la serie in generale. A me piacciono entrambi. Devo dirvi la verità. Mm, Piacciono entrambi perché riesco a capire qual è, forse, l'intento che c'è dietro. Nel senso, il finale originale della serie è stato fatto praticamente senza soldi. Senza budget. Ormai Evangelion non aveva più carburante ecco. quindi capisco il motivo per cui hanno deciso di farlo così capisco anche che è riuscito a prendere il meglio da quello che aveva però forse c'è uno stacco troppo forte cioè arrivi all'episodio 24 in un modo il 25 è esattamente opposto quindi non mi è piaciuto il cambio di tono così repentino mi è piaciuto però un finale che rispecchiasse la confusione che aveva Shinji, che fino a quel momento c'era stata mostrata da fuori, e in quel momento invece la vediamo da dentro, e entriamo dentro Shinji. È una cosa molto molto figa, capisco che ovviamente, forse, non era nemmeno voluto questo finale qui così, quindi se magari avessero avuto più soldi, avrebbero fatto subito l'Enoveva, ok, in quel modo lì, però apprezzo il modo in cui artisticamente sono riusciti comunque a far passare quello che volevano far passare, ossia la, la, la presa di coscienza, la citazione di, di se stesso e degli altri che Shinji fa, che supera il suo dilemma del proprio se vogliamo, riesce a comunicare con gli altri, riesce a capire gli altri e se stesso. Quindi... Questo tema qua si capisce, cioè si vedono tutte tutte le turbe che ha, tutti questi flash che ha, tutti i personaggi vengono fatti appunto parlare dentro la sua mente, e si capisce quello che in realtà vuole davvero Shinji, che riesce a fare pace con se stesso, che non si odia più, che gli piace la vita, e tutto il percorso che fa per arrivare a quella conclusione lì, e cioè i congratulazioni, che ormai è un meme, è tutto chiaro alla seconda visione, credo, abbastanza quantomeno. Il minimo per andare avanti quantomeno e quindi io lo promuovo ok se vogliamo il, il finale originale assolutamente alla prima visione però non mi era piaciuto ma nel modo più assoluto perché non riuscivo a capire mm, essendo arrivato all'episodio 24 con tanti dubbi dubbi che non avevo più alla seconda visione quando parte l'episodio 25 con quel contesto lì sei ancora più confuso e dici vabbè ricevo questa informazione a pioggia però non ci sto capendo niente quindi Finale canonico anzi finale originale promosso, però secondo me non era proprio volutissimo così: cioè se avessero avuto più soldi, come dicevo prima l'avrebbero fatto diversamente e credo che non ci siano molti dubbi al tal riguardo. Apprezzo lo sforzo, però mi piace molto di più il finale dell'End of Eva. Molto di più perché riesce in qualche modo per quanto sia completamente fottuto di cervello cioè il perfezionamento è talmente tanto folle che lo, lo guardi, lo capisci però sei lì e dici ok, siamo più o meno al livello del, del finale della serie a un certo punto quando c'è Rei gigante con tutti gli angeli, le robe c'è Shinji imprigionato che poi eh, si riesce a liberarsi in concomitanza con il congratulazioni dell'episodio finale insomma c'è tanto caos anche nel finale dell'End of Eva questo è senza il minimo dubbio però è molto più comprensibile riesce a capire molto di più come il mondo cambia dopo il finale con Shinji congratulazioni eccetera eccetera però assolutamente uno non toglie l'altro uno non toglie l'altro se vogliamo riesce a capire molto meglio Shinji col finale originale questo è ovvio però restano fuori tutti gli altri personaggi. Per questo era necessario, secondo me, narrativamente, l'endoveva. Perché altrimenti resti appeso con tutto il resto. Ok che Shinji è il protagonista, però il resto è importante tanto quanto. E poi c'è la scena, appunto, finalissima, con eh, il mare rosso. E restano appunto solo Shinji ed Asuka. E c'è Shinji che la prende per il collo. Non so bene se Asuka muore oppure no a questo punto, cioè, solo con la Eva, resti appeso. Dici, ok, Shinji la sta strangolando, non capisco perché, perché a quanto pare, cioè, fino a quel momento dici, ah, ok, Shinji, adesso è, è ok, sta, sta in bolla, cioè, è tra virgolette guarito. No. Adesso si accetta, tutto il mondo è bello e, e dagli i forti. Invece no. E invece fa quella cosa lì, che è in netto contrasto con quello, che, con quello che è accaduto prima e con, e con la serie originale. E quindi resti completamente confuso e dici ma cosa sta facendo poi vedi lei che lo accarezza e dice che schifo mi pare Eh, una frase del genere e dici ah ma quindi poi e poi c'è il rebuild (ride) e e poi c'è il rebuild canonicamente da quello che si capisce finora poi c'è il rebuild c'è un altro ciclo da quello che ho capito Evangelion è un grosso ciclo che si ripete a ripetizione nel rebuild c'è il mare rosso come nel finale dell'endove, del, sì, dell'Endoveva, e la storia si ripete in loop, però Kaoru è consapevole, Kaoru sa quello che accade. Tra parentesi, personaggio eccezionale Kaoru. Per questo appunto dico che il rebuild va visto dopo, perché è palesemente il seguito. È il seguito, ma c'è questo loop infinito, in cui cadono le stesse cose, però in qualche modo c'è quel, questa ripercussione, no? Si sentono gli effetti di quello che è già accaduto, almeno qualche personaggio, forse gli angeli lo sanno, quello che è accaduto anche lei forse lo sa e quindi c'è questo è molto interessante da un sacco di teorie e per questo mi piace un sacco il rebuild e per quanto sia diverso dalla serie originale a me piace molto eh, però dovrei rivederlo però l'idea di questa roba qua del loop mi piace tantissimo e che sia Ray ad aprire e chiudere i loop secondo me cioè, è, è proprio, una bella, idea, proprio una, una bella idea in ogni caso questo è il mio rapporto con Evangelion. È una puntata che è durata fin troppo, ci metterò un sacco ad editarla, aiuto, però eh, ci stava. Dovevo farla, sono stato molto confuso, credo, quindi mi scuso per questo, però è l'unico modo per, per parlarne. Scrivere un testo per parlare di Evangelion mi avrebbe preso tanto di quel tempo e comunque sarei stato molto confuso, quindi meglio no andare a briga sciolta. Quindi, con ciò detto, grazie mille dell'ascolto, in descrizione trovate... Informazioni utili, c'è il mio sito in cui poter commentare la puntata, vedere gli approfondimenti, tutto quanto. Potete anche contattarmi via mail, c'è il box con il modulo di contatto. Potete entrare in contatto con me in mille modi diversi, sui miei social, su, su Telegram, dove vi pare. In ogni caso, tutte le info nel sito in descrizione. Con questo detto, grazie mille dell'ascolto. Buon anno di nuovo e alla prossima!